0: Quando eu compro dessa padaria aqui, é o quê? É uma despesa que eu tive? Não, eu uso é, o material que eu compro da padaria para produzir o meu cachorro quente. Ah, então isso aqui é um custo.
1: Dentro de um negócio, você não precisa fazer tudo. Tipo, não existe uma receita de bolo. Porque dentro de cada negócio, existe a particularidade e o que você está vendo nesse momento. Pode ser que amanhã, igual você falou, sobre essa lucidez, sobre o futuro... Mas eu acho que também essa organização faz com que a gente seja preparado para as
0: adversidades. Quando você tem a ferramenta, a organização ali na a sua mão, você tem indicadores ao longo do tempo. Sim. E você consegue observar esses indicadores ao longo do tempo. E aí eu falei, pô, uma das coisas que mudou a minha vida foi esse trem aqui, ó. Entender a diferença desses negócios aqui. Porque quebrei a empresa, metendo a mão na hora errada, né? No dinheiro. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala sobre gestão financeira e empreendedorismo do jeito que você entende. Não importa se você é empreendedor, se você trabalha num negócio, fica por aí porque o conteúdo que a gente trata por aqui é para você também. Hoje, episódio de número 20, duas dezenas ao lado da brilhante e gloriosa Michelle Silva.
1: Obrigada! Chegamos ao vigésimo!
0: Vigésimo? Como foi é assim? Sim. Chama Debbie isso.
1: Não sabia. Né? Mas não Mais um Primeiro, é só um Jessica que as pessoas faziam. Igual, uma coisa que eu não sabia. O quê? Que as variações que as pessoas fazem, tipo, desses símbolos, tipo, cada um é uma variação, né? É. Não, eu sei que, tipo, assim. Aí tem as. Assim. Ah, não sei, gente, mas tem variações e tem significados. Tem a ver com, com Libra? Diferente. Não, né? Não, eu tô falando quando as pessoas fazem... Hoje em dia, as pessoas quando vão posar pra foto... Olha, eu desvirtuando aqui do, do trabalho. <risos> as pessoas fazem uns um símbolos, não fazem? Assim? Eu não sei, gente. Eu vou, com eu vou as mãos. É, 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 é. Tem, é com as mãos. Cada um se, gás, significa uma coisa? É Sim. É. E são
0: significados tipo o quê?
1: Não, são significados diferentes. Variados. Mas eu não sei, eu não
0: faço, mas... Entendi. Tem uns tá, mais vamos pesquisar isso possíveis. aí. Vamos, vamos trazer essa trazer informação. Trazer dados, né? Jogar
1: aqui na mesa não resolve.
0: Vamos trazer essa informação.
1: Isso mesmo, olá pessoal, voltando para o trabalho, porque eu sou paga aqui, eu sou a Michele, Michele Silva, faço parte aqui do time Granato, sou a gerente de comunidade aqui, ou community manager, como as pessoas gostam de, de chamar também, e o que, que faz esse cargo, né, porque agora todo episódio eu vou explicar, porque sempre tem alguém novo, sempre tem alguém chegando, é a primeira vez que você está vendo essa dupla maravilhosa, então teremos essa explicação. Sou a pessoa responsável por gerenciar esses grupos de pessoas que estão ao redor do granato. Então, os nossos clientes, os nossos não clientes, os nossos parceiros, os nossos funcionários, nosso time, né? O meu time. Eu sou a pessoa que faço essa é, esse gerenciamento, essa facilitação dentro desses grupos. Então, o que que vai gerar de conteúdo? Como é que a gente vai comunicar uma melhoria? Como é que a gente vai conversar com esses clientes? Eu sou a pessoa responsável pra quem faz parte do Granatum Cast, o nosso grupo no WhatsApp. Nossa, pra quem faz parte do nosso grupo do WhatsApp do Granatum
0: <risos> do, do Granatum Cast no WhatsApp. Do Pode WhatsApp. ser.
1: Eu sou a pessoa responsável, então os conteúdos são levados pra lá, o que é extraído de lá, o que é gerado de conteúdo extra. Passa por essa cabecinha aqui. E se precisar falar com o cliente, eu falo. Se precisar. Qualquer é pessoa, eu falo.
0: É isso, né? Estou aí, tô em todos a, vi lugares. a vida é o quê? A vida é comunicar. A vida Exatamente. é criar conexões, não é? Exatamente.
1: Tem uma coisa que eu gosto de me comunicar. E eu sou essa, esse ser aqui dentro. E faço parte do time do marketing também.
0: Muito bem. Pode, agora pode. Ir. O time de marketing do Granatum Financeiro, que eu gostaria de agradecer nesse momento, que é quem patrocina, apoia essa ideia aqui, cede os profissionais, o espaço, o time, a equipe que faz é, esse conteúdo maravilhoso. Queria agradecer demais todo o time que participa demais Dá feedback para a gente, é, sugere também temas, sugere é, é, posturas que a gente deveria <risos> ter aqui, inclusive. Mas mais especialmente quem trabalha diretamente aqui nesse projeto do Granatoncast, um Igor Gimenez, atrás das câmeras. Vitor Ranieri, nosso jornalista que escreve as pautas e briga com a gente quando a gente não segue. E a gente fala assim, o Vitor briga com a gente, tá todo mundo achando que ele é um cara baita mal-humorado, né? Vitor. <risos> Mentira, Vitor. Mentira, oh. gente. É nóis. Amor. E o nosso maravilhoso é, gestor de toda a identidade e também que cuida com muito carinho do nosso produto, Romeu Lima, que criou essa decoração e traz sempre elementos novos para embelezar para você que nos ac acompanha em vídeo este ambiente. E no software, se você testar o Granatum, então, se você não testou ainda, testa lá por Sete Dias grátis. Você vai entrar em contato com o Romeo Lima a partir da nossa interface, de toda a facilidade de uso que a ferramenta oferece para você. Ok? Ok,
1: ele é nosso artista. Gente, Flos, hoje eu tô, eu tô empolgada para esse episódio. Eu só, tô sempre empolgada. Os dias pós treino. Ontem eu fui treinar.
0: Hum, porrada. Fui
1: lutar, exatamente. Fizemos Sparring, que é lutar de verdade, hein, hum. gente? Sou uma lutadora. Então, hoje eu chego super relaxada. O episódio de hoje fala sobre organização, que é algo que eu estou trazendo para a minha vida também. Então, qual é o tema de hoje, Flávio Logulo? Bom,
0: o tema de hoje é um desdobramento da história do Granato, basicamente. Então, para quem não conhece o Granato, o Granato foi o primeiro software na nuvem de gestão financeira focado em empresas. A gente nasceu lá no finalzinho de 2009 e de lá para cá a gente aprendeu demais sobre o mercado brasileiro, sobre o empreendedorismo, sobre as empresas e com isso a gente traz para todos é, um método, uma forma de fazer a gestão financeira. Então o tema de hoje é para você descobrir... Como você pode organizar o financeiro de uma pequena empresa? Apoiado no método que a gente criou e que vem desenvolvido ao longo do, dos anos aí, é, dada a nossa experiência e tudo que a gente viu até aqui.
1: Exatamente. Métodos que a gente a gente já vem falando em outros episódios desse método. Então já foi citado aqui outras vezes. Porque, gente, a repetição é a mãe do aprendizado. E hoje a gente veio aqui pra dar uma esmiuçada? É essa mesma palavra? Pode es ser. Esmiuçada?
0: Pode ser. Eu não sei exatamente o que significa esmiuçada, mas eu entendo que esmiuçada. é tipo. Esmiuçada. Esmiuçada. Tipo, dar. Dividir,
1: um... tipo, entender a fundo. Muito bem. Não sei, minha família fala muito essa palavra. Talvez seja uma palavra que a gente fala errado, talvez. Mas... Não,
0: pode ser. Eu ouço esmiuçado também. Esmiuçado é tipo. De dentro desse método. Detalhar, de entender né? Detalhar. O que está por detalhar. Trás
1: desse método. Por que a gente. Ó, tá aqui, tá o no nosso cenário. Faz parte, mas é o que a gente fica falando sempre. Então, o que está por trás do granato? Os fazer em partes miúdas. Exatamente. Tá é vendo? Exatamente
0: isso que você queria falar. Exatamente. Então, é tipo isso, né? Dá zoom. Né? Dá zoom no, no, na coisa.
1: E a gente trouxe esse assunto para a pequena empresa, porque eu acho que a ideia é trazer isso desde o início. Então, muitas vezes as pessoas acabam. Ai, meu negócio é muito pequeno, ainda é muito inicial, não merece passar por esse método não, não vou não vou dar spoilers ainda então a ideia é trazer do, tanto do menor negócio que tá bem no início porque é tão importante fazer essa gestão financeira contra esses esses negócios é, maiores né Flávia porque as pessoas Sim. acabam ai não é para mim ainda ou deixam a gestão financeira para fazer gestão financeira para fazer depois eu até falei isso no episódio com a Ale, com o Alexandre Ferreira nosso CFO CFO eu se é CFO. Ok. E que as pessoas acabam no início não cuidando dessa parte, né? E qual que é o momento? Então, a nossa ideia aqui é mostrar que desde o início da ideia do dia menos dois, como se diz, Jeff L. Kirk, vai começar a do seu negócio.
0: Sim. Então, eu falei no episódio 19, né? É contra-intuitivo isso. Porque parece que não, não vai fazer o seu negócio progredir e ir pra frente e tal. É, mas é o contrário disso. Então, o método do Granatum, é, deixa eu contar um pouquinho sobre isso. né? É, lá no final de 2009, o Granatum nasceu para atender uma demanda interna aqui do, do, da WebGo, do grupo. Né? Antes era uma coisa só, era uma empresa de desenvolvimento de software. É, e aí a gente foi desenvolvendo esse produto e chegou na necessidade de entender como é que a gente fazia a gestão. Como é que a gente poderia propor um processo de melhoria contínua para que a gente tivesse um, um, um modelo de fazer a gestão financeira que sempre melhorasse. E aí a gente chega nesse método. Esse método é, ele, ele vai muito de encontro com outros métodos de organização de empresas, de gestão, de boas práticas de gestão, do tipo o PDCA, que é muito difundido e bastante antigo. É, tem uma pegada de, de ser cíclico e iterativo do tipo... É, as metodologias ágeis, né? Então, a gente fala sobre o método para gestão financeira, mas fica por aí que você vai entender que você pode usar desde a sua gaveta de talher até ao seu, a, o seu fluxo de caixa, a gestão financeira do negócio.
1: E o que, que é PDCA?
0: PDCA é um método, de, de, é um ciclo né, de melhoria contínua que estabelece planejamento, as, é fazer coisas, né? É, checar, ter pontos de verificação para você entender o que, que foi feito e agir para corrigir falhas ou melhorar processos e planejar de novo. Então é plan do check act, plan do check act, plan do check act, ad eterno, ad infinitum. Então é, a gente leva muito em consideração a observação desse método que a gente já usava, a gente já teve contato, a gente já tinha contato lá na, na empresa também. E, e desde o começo a gente teve o que a gente chamava de ciclo financeiro granado, que era um ciclo exatamente baseado no PDCA, onde em cada etapa você teria alguma tarefa para fazer. É, vamos falar aqui do ambiente financeiro, do, do financeiro, desse, dessa metodologia para o financeiro, mas acompanha aí porque a gente vai dar alguns insights aqui. Você vai poder usar em toda a organização ou se você trabalha em um departamento específico, e quer fazer a gestão desse departamento específico, pontos de verificação, o que você precisa ter em cada uma dessas etapas. O nosso método consiste, diferente do PDCA, que são quatro etapas, o nosso método são só três etapas. Está aqui no nosso ambiente, organização, análise e planejamento. Então, primeira etapa, organizar. Segunda, analisar. Por último, planejar e reorganizar. Analisar, e planejar, organizar. Assim como o PDCA... O método do Granato também é cíclico para que você melhore a cada dia. E por quê? Por que, que você precisa melhorar a cada dia? Porque o seu negócio ele evolui com, com o tempo. Este ano, nós temos um horizonte, nós temos uma meta, a gente quer ir para um lugar. Ano que vem, a gente pode querer ir para outro lugar. E a gestão financeira ela tem que acompanhar esse movimento, essa fluidez de movimento do seu negócio, porque a gente falou em vários episódios aí para trás, né, que várias respostas estão no financeiro, né? é, é, então depende de qual objetivo, qual objetivo o negócio tem, você vai ter respostas ali no financeiro e a sua organização, a sua análise e o seu planejamento ele está totalmente orientado a isso. Então a primeira coisa de todas para você começar a organizar, então nessa primeira etapa de organização é você verdadeiramente entender para onde seu negócio está indo, para onde a empresa vai. Então, se você trabalha no financeiro ou se você é um empreendedor, você precisa entender qual é o objetivo do negócio. Então, o objetivo do meu negócio é... Preencha aí, o que, que é? Eu quero crescer o meu faturamento, eu quero produzir mais, eu quero lançar aumentar um a equipe, lançar um novo produto, não importa. Esse objetivo vai ser muito importante para a gente entender dois pontos fundamentais para ter a organização que a sua empresa precisa para ter a resposta que você precisa ao fazer a análise e planejar o seu negócio. Certo? Então, sabendo para onde a sua empresa vai, é, depois que você sabe para onde a empresa vai, então imaginemos que você está começando agora a gestão financeira do seu negócio ou que você está chegando aí no, no seu negócio... Um novo dia, vou agora refatorar aqui, é, é, refazer ou adequar a minha gestão financeira para esse meu momento. Então, qual é o plano? O plano é até 2023 a gente lançar três novos produtos. Beleza. Como você vai fazer isso? E daí, é, dentro dessa etapa de organização, é importante você conhecer a estrutura do seu negócio. Porque a organização financeira ela passa também por você entender qual é a estrutura do negócio. E quando eu falo estrutura, está relacionado com qual, quais são os departamentos que minha empresa tem. Eu, a empresa tem filiais, a empresa tem é, é, unidades de negócio, vendedores. Quais departamentos fazem o quê? Quantas pessoas tem no departamento? Então a estrutura, estrutura mesmo do negócio. E aqui existem perguntas importantes que, que têm que ser respondidas é, como, por exemplo, o departamento de marketing, Michele. Quem é que está lá no departamento de marketing do Granato? Quais pessoas estão lá? Qual é o objetivo do departamento de marketing? Né? Então, vou pegar aqui um exemplo. Então, no meu departamento de marketing, eu tenho lá uma folha de pagamento com, do, com o departamento de marketing de é, 20 mil reais. Hum, entendi. Então, isso... Tem que estar contido ali no meu financeiro, uma folha de pagamento de 20 mil reais. Digamos que eu trabalhe com projetos. E aí eu tenho N projetos, vários projetos que o departamento de marketing vai tocar. Cada um desses projetos, profissionais que vão tocar. Então aí você pode organizar a sua empresa para que a sua empresa, o seu financeiro, para que esses projetos considerem essas pessoas. Esse custo dessas pessoas para acontecer. Certo? Igual, do mesmo jeito é como é que eu gasto dinheiro, eu tô falando aqui, mas como é que eu ganho dinheiro também. É isso e, que eu
1: vou falar. Que e, é muito importante.
0: Então, esses projetos, né? Esses projetos. Ah, a gente fechou aqui um contrato de é, quatro meses. Legal. Esse projeto de quatro meses no valor de quanto? De X. Já coloca ali na sua, na sua previsão. Então, organizar, quando a gente fala de organizar, a gente está falando de reconhecer o ambiente no momento em que a gente está aqui e qual é o ponto B, né? O, o, para onde a gente quer, quer ir. É Importante saber também, é, esmiuçar cada um desses pontos. Então, eu falei aqui, dos, dei um exemplo né? de do, do um departamento de marketing que vai trabalhar no projeto, mas também o faturamento né como que você fatura que produtos que você vende é, qual é o preço dos seus produtos tudo isso tem que estar contido dentro do, do seu da, da, da sua visão ali de, de entender como que é esse negócio certo
1: exatamente eu acho também que quando a gente faz esse essa esse olhar nessa né? organização, e aí eu vou e separo quais são os meus serviços, quais serviços eu presto. Então, quanto de dinheiro entra relacionado a cada serviço, eu consigo entender qual serviço está me trazendo o maior faturamento ou qual produto, sabe? Qual produto eu preciso investir mais. Nesse exemplo que você deu de projeto, então, qual projeto eu tenho mais faturamento? De onde me entra mais dinheiro? Isso é muito importante. Até para você, na tomada de decisão do seu negócio, né? Então, assim, onde é que eu estou e para onde eu quero ir, eu posso decidir descontinuar esse produto, posso decidir não avançar com esse projeto, porque, às vezes, sei lá, se eu divido esse departamento de marketing, o trabalho dessas pessoas em projetos, ou, sei lá, devs, qualquer devs, <risos> o exemplo do nosso dia a dia. Cada dev está ali envolvido em cada projeto. Então, quanto que eu desprendo do meu time para cada projeto, e, às vezes, eu posso estar tá tendo um prejuízo. Sim. Então, exatamente. esse olhar também é muito importante. E, até, às vezes, eu falo, que a gente já falou assim outras vezes, né? É, dentro de um negócio, você não precisa fazer tudo. Tipo, não existe uma receita de bolo, porque dentro de cada negócio existe a particularidade e o que você está vendo nesse momento. Pode ser que amanhã, igual você falou, sobre essa lucidez, sobre o futuro, mas eu acho que também essa organização faz com que a gente seja preparado para as adversidades, que a gente vem agora de uma... estamos vivendo ainda esse momento tão caótico no nosso mundo, mas isso também é muito importante. Então, não só para o crescimento, mas também se algo não correr como você planejou, né? que que você imaginou. Não sei se eu tô fugindo um pouco da pauta, mas... <risos> que tá ali planejado.
0: Não, eu vou pensar porque... em
1: tantas coisas na cabeça. Gente, é muito difícil não, organizar mas é tudo. Isso. Mas é isso, sim. Só,
0: é, só que esses, o, 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 esses dois pontos de saber para onde você vai, como é a sua estrutura atual, que te permite fazer a coisa mais importante quando a gente fala de organização na né? gestão financeira que são, são os registros das movimentações.
1: Exatamente. Né? exatamente.
0: Então, o, o, o que você está comentando aqui é, é perfeito sobre você registrar, cada, colocar cada coisa no, no seu lugar. lugar no né? seu lugar. Então, é, o departamento de marketing está trabalhando em um determinado projeto. No financeiro, organização financeira, está relacionado com você executar registros. Então, se você usa o Granato, se você usa uma ferramenta para registrar e registrar é imprescindível, né? não existe organização sem fazer o registro financeiro. Aqui no Granato a gente chama de lançamentos. Muita gente chama de lançamentos também, lançamentos financeiros. Então aqui no Granato você faz os lançamentos e esses lançamentos eles têm características. Né? Então você, é o profissional do financeiro, ou você, é empreendedor aí que, que é responsável por essa, essa parte precisa entender qual é a estrutura do negócio, porque digamos que pintou lá no, no extrato bancário um recebimento de R$100 mil reais de um determinado cliente. Esse R$100 mil reais de determinado cliente pode ser referente a R$20 mil pagamento do projeto A, R$20 mil projeto B, R$20 mil projeto C e você precisa ter a consciência de, dessa estrutura do seu negócio para ao receber esse, essa informação, esse dado ali no seu extrato bancário, por exemplo, colocar cada coisa no seu devido lugar. Para você também perceber que é, um determinado gasto, uma ordem de compra, um, um boleto que você pagou aí para fazer uma campanha, boleto de Edwards está indo para o quê? Para uma campanha só? É para uma campanha específica? Não é para uma campanha específica? Então, entender essa estrutura, como funciona o negócio a fundo, é, é importante demais no financeiro para que você consiga criar a organização que o seu negócio precisa para o agora. E o que é louco e trabalhoso? Porque existem empresas que não, não mudam né? a, a sua estrutura ou seus objetivos ali por anos. Né? Eles só, vamos só aumentar o faturamento, mas a estrutura é a mesma. Vamos é, é, contratar mais uma pessoa, mas a estrutura é a mesma. Então eu tenho... Um, um leque de produtos ou eu tenho ali uma quantidade de serviços que eu presto há anos e anos, pode ser que não mude. Mas em muitos casos é comum que ano que vem a estrutura que você montou, então é, pode ser que um cliente tenha mudado, pode ser que um serviço que você preste deixou de, de existir e o seu, a sua organização financeira é importante que acompanhe isso. E como é que esses lançamentos podem te dar esse tipo de resposta? Cada lançamento financeiro traz a história de um, uma negociação, de um, dessa movimentação, dessa transação. Então, ponto fundamental, e quando eu digo de colocar cada coisa no seu porta-coisa, aqui no Granato, nesse método, a gente fala de classificação das movimentações, que é o ponto fundamental para a sua empresa Conseguir fazer uma análise eficiente, conseguir fazer um planejamento que seja realista, né? Para que você tenha previsibilidade, para que você consiga sair do lugar ou ainda consiga ter respostas precisas aí no seu negócio. E o que, que é né, essa classificação? Aqui no Granato a gente chama de categorias. Então, todo lançamento se refere a alguma coisa. Invariavelmente, não tem, não, não foge. Se o, seu, se o dinheiro entrou na sua empresa, ele entrou ou porque é o um resultado de uma venda, ou porque você recebeu uma doação, ou é um investimento que você está fazendo, mas sempre tem ali atributos, né? características que contam a história dessa movimentação. Certo? Nos gastos, a mesma coisa. Então, se eu gasto com determinada coisa, esse gasto foi para o quê? Ah, esse gasto foi da categoria do tipo é, material de escritório, do tipo Edwards marketing. Enfim. E daí, conhecendo a estrutura do negócio, você vai criar o que a gente chama aqui do plano de categorias. Você vai ter uma estrutura de categorias para ser usada na classificação de todos os, lan os lançamentos.
1: Exatamente. É como se a gente criasse várias caixas dentro de cada caixa. Você coloca aquela receita, aquela despesa pertinente e ela tem um nome. Então, no momento de você registrar facilita né, porque tá tudo ali organizado pensando já, já vou para casa de novo <risos> pensando numa casa quando você sabe exatamente onde é o lugar não facilita depois na hora, de, na hora de guardar depois na hora de procurar é o mesmo exemplo mas uma coisa que eu queria trazer sobre essa questão de de categorização e tal e de, dessa gestão financeira é que eu já conversei com muitas pessoas aqui no, no atendimento que às vezes falam assim ah mas eu faço a gestão pelo meu status do banco eu emito nota e no status do banco eu faço a conferência. Mas ali aparece um nome que o banco coloca daquela... Rede Shop <risos> 946396. Exatamente. E é um, é um... Vou usar uma palavra que eu nem sei se pode usar. Um bololô do dinheiro. Porque assim... <risos> você não sabe o que é cada coisa. Então você assim, não te traz nenhuma resposta. Você não consegue entender onde você está gastando mais, onde que... O que é custo, o que não é custo, hoje eu preciso reduzir. Então não te dá clareza. Se você não tem um lugar organizado, cada coisa tem ali a sua casinha, assim, digamos, você não tem isso. Então a categorização, ela traz esse, essa divisão, né? Cada coisa vai para o seu lugar e aí pro meu negócio pode ser interessante que, por exemplo, dentro de transporte eu faço uma divisão entre o que eu gasto com Uber e o que eu gasto com 99. E dentro do seu negócio pode não fazer sentido, porque também a categorização. Me empolguei. A categorização, eu acho que é isso, né? De acordo com cada negócio naquele momento. E muitas pessoas acabam protelando esse momento da organização. Ah, é muito difícil. Mas por quê, né?
0: Porque é, é, você precisa entender do negócio, dá trabalho, isso muda. E é natural, é da natureza. Né?
1: É muito importante, assim, mas pode, pode continuar. Acabei...
0: Não, peguei só o seu gancho aí, só, <risos> só queria comentar de ficar protelando. Porque é, é importante dizer isso, né? Existe um custo de em termos de esforço para se fazer isso. E, e é normal, é assim mesmo. E se você quer ter um negócio, lembra que eu falei no episódio 19? São as regras do jogo. Se você quer ter um negócio, existem algumas regras que têm que ser cumpridas. Né? Então, vou dar um exemplo aqui de futebol, Michele, que você adora. Adoro!
1: Adoro esse futebol. Se for jogar... Lá vamos nós.
0: É, se você for jogar um, uma partida de futebol de campo, você precisa ter 11 jogadores em campo. Essas são as regras do jogo. Você não pode jogar com a mão. Se você derrubar na área, é pênalti. Certo? Se você acertar o jogador com carrinho, é falta. Essas são as regras do jogo. Regras do jogo do empreendedorismo, que ninguém fala. né Além de pagar imposto, essas, essa aí, nem que você não queira, <risos> você vai ter que cumprir. É fazer a gestão financeira do seu negócio e classificar e entender é, cada uma da, das, das movimentações que você tem, porque você só consegue precificar corretamente se você olhar e conseguir diferenciar o que é custo do meu produto, quanto custa para produzir, o que é despesa no meu negócio, o que é imposto. E isso daí o seu extrato bancário não, não traz. não, né? E isso daí, mesmo que o seu extrato bancário seja excelente, e aí tem alguns bancos que estão surgindo com uma classificação ali, até trazendo alguma, alguma classificação, mas só quem sabe do negócio é quem está ali à frente do negócio. Por isso que eu digo, entender sobre o contexto do negócio, sobre a estrutura do negócio para fazer a classificação que faça sentido para a empresa é a coisa mais importante. E é muito difícil de, de terceirizar essa responsabilidade e é a regra do jogo. Você vai precisar conhecer. Se você trabalha num negócio, você vai precisar conhecer a estrutura desse negócio certo, para é, agilizar e para oferecer informações confiáveis, Sim. porque você só consegue extrair um relatório, por exemplo, fazer uma análise. É, você consegue, se eu escrever tudo errado, sem ainda assim pode ter um relatório. Só que você vai ter um relatório com informações totalmente erradas. Né? Então, é muito importante que você entenda do, do, da estrutura do negócio, entenda qual é o objetivo do negócio, porque isso pode te ajudar a definir quais perguntas você vai ter que responder é, e a classificar corretamente. Então, dica aqui. Normalmente a gente. O Granato também tem um serviço de terceirização do, do financeiro. Então, o primeiro trabalho que a gente faz é esse aqui que a gente está entregando ouro hoje, aqui, né? Para todo mundo. Que é o de entender o contexto e montar ali um manual de operação do seu negócio. Então, você precisa entender que tipo. Esse tipo de movimentação assim. Quando eu compro dessa padaria aqui, é o quê? É uma despesa que eu tive? Não, eu uso. É o material que eu compro da padaria para produzir o meu cachorro quente. Ah, então isso aqui é um custo. Então você precisa começar a entender sobre isso para dar um salto de qualidade no seu negócio gigantesco. Se você já tem isso, plim, assim como Michele no episódio 19, você tem um certo na prova, <risos> já tem um certo assim. na prova da gestão financeira, certo, Michele?
1: Exatamente, e uma coisa que eu quero falar Que o, o Floss pontuou muito bem Que é o, esse, as movimentações contam a história do seu negócio né Às vezes tem empresas que chegam aqui e falam Ah, eu não quero trazer informações de planilha A gente fala, não, mas é o histórico É o que aconteceu, é a nossa história Sim. Mas não coloque isso como impeditivo Se nesse momento você não consegue trazer esse histórico O que passou, passou Agora eu vou viver então, comece a partir de hoje, pegue o último mês, sabe? E comece essa organização. Não pense assim, ah, eu não fiz até agora, meu negócio já tem dois anos no mercado, não farei, continuarei nessa vida louca. Esse não é o nosso intuito. Então, se você não fez até então, você que está nos ouvindo, também não foto, tá aprendendo. Muito bem. Você que está nos assistindo, comece agora essa organização, organizar a casa. Como eu já falei outras vezes aqui, no começo parece uma grande turbulência, uma grande bagunça, mas começa a fazer sentido. E ter cada coisa no seu devido lugar, na sua empresa, vai trazer muito mais clareza e nos leva ao próximo passo.
0: Exatamente. Que é, se eu não tiver tudo organizado, eu não consigo nem saber o que é que temos ali. Então, para você fazer análise, como você sabe que você tem que parar de comprar sapato se você não... Se cada sapato tiver em um cômodo da sua, da sua casa, se você não tiver tudo ali organizado no mesmo lugar. Tudo Ou, tipo sapato. O,
1: custo, o gasto de Uber? Uber é uma coisa macilada, é, é uma grande ajuda, mas também.
0: É um conforto secretinho ali, né? Então vai, vai direto no, no, no.
1: Lembra uma vez, eu tava fazendo. A gente usa granato, já falei isso aqui, né? E eu tava organizando assim os meus gastos, tava usando o granato, lançando tudo e aí eu fui lançando Uber, lançando Uber depois eu falei ah eu vou puxar um relatório aqui pelo pela, pela categoria de Uber e aí eu tinha gastado no um mês mais de mil reais de Uber <risos> é... então assim se eu não faço essa organização para analisar sabe a informação não é não é verdadeira e a partir dessa dessa organização olha eu me perdendo me perdendo aqui na minha no minha montagem já raciocínio. Calma, claro, deixa eu me achar. Então, E aí depois é, eu, eu consigo ter essa resposta. Então, assim, sim. ah, então a partir de agora vou reduzir o meu número de Uber,
0: né? E você sabe que esse problema aí, a gente já escreveu até. No, se você não acessou o blog ainda, controlefinanceiro.granatum.com.br, a gente já escreveu um, um artigo sobre o perigo das pequenas despesas porque uma viagemzinha de Uber quanto que é? 20 reais,
1: 30. 20 conto, é o máximo. Mano. 20, Agora tá mais caro, 30, né? 20,
0: né? Não é nada. É. Você nem liga. E quando você soma, quando você organiza a coisa, coloca tudo no mesmo lugar e olha, te surpreende. Nas empresas a mesma coisa. A gente escreveu um artigo sobre isso porque é, até teve até um estudo, é bem antigo até esse 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 post lá no no, no controle financeiro. É, o Sebrae tinha feito um estudo exatamente sobre isso. Um dos motivos é que é, os empreendedores eles controlavam muito os grande, as grandes receitas e as grandes despesas. E meio que ignoravam as pequenas despesas e isso representava 20%, 30% do, do, das despesas totais. Então, pensa, pequenas despesas. Aí, você, Michele, depois que você viu lá o Uber fritando a sua conta o que, que você fez? Qual a atitude que você tomou?
1: Carreguei meu bom. Na época era bom.
0: <risos>
1: Carreguei Começou meu bom, passei a andar mais de... Tá mais de onhos. Passei tá a andar mais de carona. Sacou...
0: É, é, é a essência é exatamente essa. Então, a gente, nesse exemplo aqui, a gente acabou de passar pelo método inteiro. Então, você uhum. organizou,
1: aí a você mesma. analisou
0: e aí planejou. Então, opa, peraí, para eu ter mais ali, eu vou carregar meu bom. <risos> eu vou carregar meu bom aqui. Sobre análise, é uma coisa muito importante é, é a, que a experiência que a gente tem aqui no Granatum é que os clientes vêm querendo o quê? Quer uma DRE. Me dá, tem uma DRE aí? Cês, cês, eu consigo ver o EBITDA do meu negócio aqui? Eu consigo? Margem de contribuição. Margem de contribuição. Consigo calcular? Consegue. Você consegue. Você consegue. Mas para você fazer essa análise é muito importante que esta parte de organização, frisando mais uma vez, esteja... Muito, muito, muito firme. Por quê? A análise, aqui a gente oferece no Granato, no, no software do Granato Financeiro, a gente oferece é, todos os relatórios que você precisa para fazer a gestão financeira. Mas a gente precisa ter dados confiáveis, certo? A partir disso daí. É, e esse tipo de análise, o tipo de análise que você tem que fazer, está muito relacionado também com o que eu falei lá atrás. Qual é o objetivo do seu negócio? Então, digamos que o objetivo do seu negócio seja lançar um novo produto. Beleza. Esse produto exige o quê do seu negócio? Mais investimento em pessoas? Investimento em equipamento? Investimento em matéria-prima? Como é a relação? Né? Como está a minha empresa em relação a esses, a esses tópicos importantes para eu ir em direção onde eu, o meu negócio quer? Então, a análise está muito relacionada com te dar respostas para as perguntas que estão relacionadas com esse primeiro ponto que é o pro onde o negócio está indo né Então é, se você é um profissional do financeiro, você vai dar um salto na sua carreira também e esse é o papel inclusive do CFOs né de trazer questionamentos bem pesados né é, que são desconfortáveis para a liderança ou para o próprio empreendedor perguntando para onde seu negócio vai? Né? E, ou ainda assim, olha só, estamos indo naquela direção, você disse que a gente quer ir para aquela direção, mas todas as ações que a gente fez aqui ó, não estão levando a gente para aquela direção, estão levando a gente para outra direção. É outra direção mesmo que a gente quer ir? Ou estamos, é, precisamos refatorar a rota? Então, se você quer ser um profissional excelente do financeiro, se você conseguir entender para onde o negócio vai e conseguir trazer uma análise, uma pré-análise dos dados, dos resultados do negócio para é, os seus líderes, você vai ser um profissional excelente. Assim, top demais. Esse é o tipo de, de resposta que a gente quer ter quando faz a, a análise. E quando a gente fala de análise, a gente está falando basicamente de olhar para relatórios possíveis. E dentro é, de uma empresa, a gente já falou aqui de vários relatórios, mas os dois principais que a gente sempre gosta de, de trazer, fluxo de caixa e DRE, certo? Se você não assistiu, não ouviu o episódio DRE do, dos indicadores, a gente basicamente fala da DRE. Cada pedacinho da DRE, o que significa para o seu negócio. E o fluxo de caixa, a gente já gravou sobre o fluxo de caixa? Não caixa,
1: a gente já citou ele em alguns momentos que é o relatório mais. Mas não foi específico para ele. Não foi né? específico para ele. Talvez fique aqui uma, uma sugestão de, de pauta. Pode, ser que, que é um pode ser que sim. É o mais usado, né? E o caixa, a gente já falou isso em outros momentos, o Floss também. O caixa é o rei, né? Sim. Ele mostra como é que tá a saúde do seu negócio. Claro que, como você falou, às vezes a minha estratégia nesse momento pode ser fazer tal ação e vou operar no meu caixa em vermelho, mas faz parte da minha. É, estratégia, eu acho que os relatórios também essa parte de analisar é você olhar o seu negócio através de uma lupa então eu quero entender exatamente é esse gasto ou essa receita de onde está vindo ou de uma forma mais ampla, assim com um zoom então ter uma noção de previsibilidade daqui a seis meses tem um bichinho na sua roupa agora eu vi o bicho que você está falando
0: você é viu, né? é o meu suco de, de morango
1: é, então ele traz também essa visão, né? Tanto uma visão mais do zoom quanto. Não, oh, olha aqui. Zoom Opa. out. Ixi,
0: zoom out. É
1: isso aí. Isso você <risos> e o Fluxo de Caixa traz isso, assim. Essa, esse, a, o que, que é o capital de dinheiro, Quanto que eu preciso para o meu negócio operar? Sabe? O quanto, o, qual é o mínimo que o meu negócio precisa para operar? Então é através dos relatórios que você vai ter essas respostas. Uma coisa que a gente falou no episódio com uma, que a Jack participou aqui remotamente é que você precisa ter uma base sólida. Às vezes as pessoas, você pode chegar num, numa, numa ferramenta e falar: eu quero um relatório com inteligência artificial, com que faça piripororó, mas você não faz o básico, o básico, a sua base não está sólida. Então assim, entendeu? Ah, tá tudo bem? Você tá assim? <risos> Estou concordando muito com você. Entendeu o meu caixa? Como é que o meu caixa tá? Então lançar a, o futuro. Também tem isso, o nosso o relatório de fluxo de caixa do Granada. Dá para você essa visão do futuro. E também os outros relatórios, como você citou também o, o DR Eu fico... Você fica me olhando? Eu fico tipo assim, gente.
0: Não, é, é muito louco, porque Michele está há quatro anos. Quatro anos. Quatro anos aqui. É muito louco de, 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 de ver assim a... A evolução. A, a evolução. A evolução. É perfeita. Estou tô, tô aqui só concordando com você, porque é isso mesmo. Mas é, 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 e eu queria trazer também o um ponto aqui de... É, a, falamos dos dois relatórios, mas o, o que é importante né, é, é que quando você tem a ferramenta, a organização ali na sua mão, você tem indicadores ao longo do tempo Sim. e você consegue observar esses indicadores ao longo do tempo. Né? Então, se você tiver uma base sólida com os relatórios certos, você consegue fazer uma análise, por exemplo... É, um indicador que muita gente pede e é realmente importante é o indicador de ponto de equilíbrio. Né? O que, que o ponto de equilíbrio traz para você? Ele traz para você, com base na sua história, qual é o ponto de equilíbrio em termos de valor que você precisa alcançar, que você precisa atingir. E, e aí você pode ver quanto eu estou longe ou perto disso. Há, porém, sazonalidade. Há, porém, crises troca de governo, pandemia, que, onde é que você consegue ver isso de uma maneira mais acertada? Então, não desfazendo do ponto de equilíbrio, né? porque ele é, ele é importante principalmente no planejamento. Vou, vou falar mais sobre ele no planejamento também. Mas aqui, no, no momento de análise, para você entender se sua empresa está saudável, qual o índice de, de endividamento que é possível de se ter ou não... É legal que você tenha uma ferramenta que te ofereça, um, um relatório que te ofereça ao longo do tempo essa variação. Então, olha só, daqui a dois meses nós teremos aquele bom e velho período sazonal do nosso negócio aqui. E não é uma resposta de mercado, é uma resposta do seu negócio. Né? É, é, é muito interessante perceber... A, a, eu faço análise de negócios diferentes, de, de negócios do mesmo segmento, mas negócio, o, negócios diferentes, não o mesmo negócio... Períodos sazonais distintos no mesmo segmento. É muito louco isso, porque tem várias variáveis, né? E como que você consegue fazer esse tipo de análise quando você tem relatórios que te permitem olhar ao longo de uma linha do tempo, olhar é, a, comparar indicadores e tudo mais? Então, é, tudo organizado, relatórios certos para fazer a análise. Aí você está pronto para a terceira etapa.
1: Se é, você Pois não. Não complementando mas a gente fala bastante sobre essa questão de sazonalidade, né? Não sei se todo mundo entende que não, às vezes depende. Olha eu aqui, eu chegar para você. <risos> <risos> mas por exemplo, é entender as particularidades do seu negócio. Então, por exemplo, tal, tá uma empresa de panetone. Boa. Uma empresa de panetone, ela vende mais panetone no final do ano, mas às vezes eles produzem panetone durante o ano todo, vendem panetone durante o ano todo. Mas nesses meses ele tem um aumento nas vendas dele. Então eu me preparo para aquele momento que eu vou vender mais, produzo mais, tudo. E para momentos que eu vou ter uma queda nas minhas vendas, eu posso criar um outro produto, posso ter uma outra estratégia, uma promoção. Então, a ideia de sazonalidade é você entender as particularidades do seu negócio. Então, por exemplo, sei lá, ventilador. Ventilador, na época do verão, ele vende mais. E aí, nos outros meses, essa empresa fecha, não funciona? Isso Sim. não existe. Então, a sazonalidade tem também a ver com, com isso. Assim, foi, uma boa foi boa a explicação? Foi boa, é isso mesmo. É, isso? é.
0: é. Para entender melhor, assim, né? Claro que existem, tipo, no varejo, é, dia dos pais, Sim, dia das mães, dia das mães. É, Black Friday, né? A, a data criada para o varejo especificamente. São períodos onde, teoricamente, você, você vende mais. Mas você e aqui coisa... no
1: também, agora eu estou complementando, software. A gente, os clientes acham que em janeiro, que é a época das promessas de final de ano, a, Sim. Gente, a, a gente vende mais Sim. em janeiro. Pode falar. É
0: exato. Então, e falando sobre, sobre sazonalidade, só queria puxar uma coisa sobre análise, né? O ponto importantíssimo que, que você precisa entender, e dentro do método, a gente também explica: é a diferença entre os regimes, justamente para perceber isso que você está falando agora: sazonalidade, né? Beleza, eu sei que setembro, dezembro, janeiro, sei lá qual é o período do ano aqui. É, eu vendo mais ou vendo menos. E aí, mas e aí? O que, 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 que eu faço com isso? É importante saber que toda empresa, né, você, você, em, em todo negócio, você tem dois regimes, duas visões possíveis de, de serem observadas. O regime de caixa e o regime de competência. E é por isso que a gente fala muito do fluxo de caixa e da DRE. Porque o fluxo de caixa, a gente faz a análise normalmente pelo regime de caixa. E o que, que é o regime de caixa? Quando você é, faz uma compra ou uma venda parcelada... O regime de caixa ele vai considerar o gasto ou o ganho no período em que o pagamento ou o recebimento for feito. Então, digamos que eu vou, eu fiz uma venda em três vezes de mil, janeiro, fevereiro e março. Quando eu olho para o fluxo de caixa, eu tenho ali mil entrando em janeiro, mil entrando em fevereiro e mil entrando em março. Quando eu olho para o regime de competência, o regime de competência ele leva em consideração o acontecimento. Então, se eu fiz a venda em janeiro parcelada em três vezes, não importa. Eu tenho um resultado operacional. Então, o resultado do meu esforço de vendas foi 3 mil em janeiro. E só. Nossa, mas o que isso quer dizer? A sazonalidade é melhor observada quando você olha para o fluxo do seu negócio no regime de competência. Porque você vai ver resultado de esforço de venda, sazonalidade mesmo. Então, Fiz uma campanha aqui de, 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 de marketing em janeiro. Quantas vendas foram geradas em janeiro? Ah, foram geradas aqui 500 mil vendas. Legal. Diluído ao longo de cinco anos. É, e a, essa, esse diluído, recebimento diluído ao longo de cinco anos, você olha para o fluxo de caixa no regime de caixa. No Granato, você consegue ter a visão de ambos em caixa e competência.
1: Exatamente. Apenas um clique você já muda essa, essa análise. Exatamente. E então... tem empresas que operam só pela data de competência, né? Sim. E, e engraçado que essa questão de data de caixa e competência é uma coisa que para a gente que está aqui acostumado parece super simples, mas é uma dúvida. E um dos nossos vídeos mais assistidos no YouTube é o seu vídeo explicando caixa e competência.
0: Olha que bacana. é mesmo Inclusive, vou disso.
1: deixar linkado aqui esse vídeo. Flávio, jovem. Não, você não seja jovem. Você é sempre jovem. É Miche jovem.
0: Michelle hoje, confidenciando. Michelle hoje está pegando no meu pé. Não, não mas é uma outra carinha. Não, né? é uma sei, é. A gente
1: está batendo vídeo de cumbuca. A gente não. Eu fico me assistindo depois aqui nesse podcast. Eu só fico vendo a nossa, ah, eu pensando, já olhando. Mas é bonitinho você, jovenzinho. Mas, gente, eu vou colocar para que você tenha uma explicação mais ampla do que, que é a data de. esse acompanhamento para data meu, de caixa e de competência. E você sabe
0: que isso é um marco na minha vida, sabia? Porque. é vídeo. É, é não, não o vídeo, o entender sobre caixa e competência. O vídeo veio depois de bastante tempo da minha compreensão. Mas enquanto empreendedor, e eu já tinha empreendido outros negócios, eu ainda não, não entendia a diferença entre caixa e competência. E muda totalmente, totalmente. A, minha, a sua visão, a minha visão mudou, pelo menos, quando você entende esses dois regimes e começa a fazer análise pelos dois regimes. Muda, muda. Então, vale a pena. É, acompanhe a relatora, acompanhe o Michele, assista lá o vídeo. Opa, ó, opa, na tela, vídeo Gente. na tela. Vamos assistir juntos?
1: 35 mil visualizações. 35
0: mil visualizações. Qual
1: que é a data de postagem, Igor? Olha essa carinha. <risos>
0: 2015
1: 2015. é um dos mais assistidos.
0: Então, se eu não me engano, essa compreensão ela veio um pouco depois do Granato mesmo. Então deve ter vindo ali. Eu entendi de verdade, real, oficial, lá para 2010, 2011, então, 2013. Aqui é foi é, é. a gente usa RD Station. Aliás, abraço, Eric. Abraço a todas as pessoas de lá. RD Station, que é o maior software, provavelmente, de, de gestão de leads e tal. E aqui, a gente já estava trabalhando com a RD e aí, eles estimulavam muito a gente a criar conteúdo para educar o mercado. E aí eu falei, pô, uma das coisas que mudou a minha vida foi esse trem aqui, ó. entender a diferença desses negócios aqui. Porque quebrei a empresa, metendo a mão na hora errada, né? No dinheiro. Enfim. Mas aí, beleza. Fazendo análise, regimes de caixa de competência, sazonalidade, falamos disso. O que mais? que ele falou? ah A partir disso daí... A partir dessa análise, então, Michelle já deu um spoiler com o Uber dela, <risos> mas a partir do, dessa análise, a gente é capaz de aí sim fazer o planejamento.
1: Qual é o ponto B? Aqui foi o ponto A e agora é o ponto B, para onde nós iremos? Gente, Quando aí voltamos para o quê? Eu já decorei. O que eu vou falar agora? O gato da Alice...
0: Exato. O gato. O
1: gato daí. Um dia
0: ele foi coelho? Talvez. Talvez sim, em algum momento,
1: nessa <risos> confusão. Mas quando você não sabe o destino, qualquer caminho serve. Exato. Então o intuito de você saber para onde você está indo é guiar o seu negócio a atingir esse objetivo. Sim. Então, por exemplo, ah, na minha vida pessoal, quero viajar daqui a três anos, aonde eu quero estar? Quero falar um outro idioma, quero mudar de cargo. Então, é a partir desse... O que, que você sonha no mundo... Qual que é o mundo ideal para o meu negócio? Onde, meu, onde quero atingir meu negócio? Ah, quero abrir uma filial. Quero é, acrescentar um novo produto na minha linha. É aí que entra o plano.
0: Exato. É, é uma ferramenta para você acompanhar exatamente a direção que você está indo no ponto B. E aí, já adianto. Né? Já falei muito sobre isso. Eu, inclusive, entendo que a gente deva falar sobre planejamento em algum momento. Né? Porque o plano que você fizer, ele, na verdade, vai, não, não vai seguir em uma linha linear. Ele vai serpenteando e indo numa direção que é o tal do ponto B. Então, qual que é o, o sonho do seu negócio? Qual é o objetivo do seu negócio? E quando você planeja, você vai ter a sua empresa caminhando. Então, lembra que eu falei do profissional excelente? É o profissional que vai trazer é, 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 respostas para você, dizendo assim, olha, você me falou que o seu sonho é ir para lá e nós estamos indo para lá. É isso mesmo? Então, é exatamente nesse momento aqui que você pode criar cenários orçamentários, então, cenários de sonhos possíveis, definindo um ponto B único. Você pode imaginar que, bom, se... Ah, o nosso objetivo é, é ter um novo produto então tá então teremos investimento nesse novo produto teremos já uma linha de receita uma linha de rece recebimento desses com esse produto como vai ser e se a gente e se tudo der errado e se a gente investir um montão e não receber nada e se a gente não investir nada e receber muito e se a gente investir muito e receber muito então ter essas variações desses cenários orçamentários no planejamento é muito importante porque vai te ajudar a entender se você está indo mais para um lado ou mais para outro. Então é mais uma ferramenta, o cenário orçamentário é mais uma ferramenta para você acompanhar o caminho que você está é, trilhando em direção ao seu, ao seu sonho. Certo? Então, coisa mais importante, falei lá na organização, aqui é mais importante ainda, qual é o ponto B? Né? Então muita gente fala assim, ah, não faço gestão financeira não, porque não, não funciona para mim. Ah, não funciona? Mas você quer fazer o quê? Para onde que seu negócio quer ir? Não, então, a gente tá trabalhando aí, né? Tá? tá vivendo. trabalhando aí, trabalhando aí. Mas se você estiver trabalhando aí, não faz muito sentido mesmo. Né? Pode não fazer muito sentido mesmo, mas se você tiver um objetivo que seja, no mínimo, quero pagar minhas contas, esse é meu sonho. Meu sonho é parar de ter prejuízo com a minha, com a minha empresa. Quero
1: ter um prolabore.
0: Quero ter um prolabore.
1: Estou fazendo já o gancho do último episódio.
0: Exato. Se não assistiu, depois volta. desse, volta lá. Quero ter um ProLabore. Não importa qual é o sonho. O importante é que você tenha um plano B e monte cenários, né? planejar que, que esse planejamento, né esse, esse plano, ele siga aí uma rota que você traçou. E daí, uma das ferramentas é isso que eu estou falando aqui agora: cenários orçamentários. Então, qual que é o legal dos do cenários orçamentários? Quando você entende a estrutura do seu negócio, sabe para onde ele quer ir, já está ali registrando suas movimentações, já consegue olhar o, os relatórios, você é capaz de criar, criar planos, criar cenários, onde é, você considere ali, nas categorias do seu negócio, quanto que eu prevejo gastar com profissionais para lidar com esse meu novo produto. Ou equipamentos para esse novo produto ou profissionais para lidar com esse projeto aí. E vai acompanhando isso de acordo com é, é, três cenários, no mínimo três cenários possíveis. Um realista, que é o caminho que você acha que é o linear. Um pessimista, que é se tudo der errado. E um otimista. Então, o planejamento está muito so relacionado com isso. Quer falar alguma coisa?
1: Não, pode continuar. Relacionado
0: tá com... com o planejamento. Então, a, a Michelle falou aqui sobre ir lá pertinho, dar um zoom ou fazer o zoom out da, das questões. No planejamento é a mesma coisa. Então, o cenário orçamentário, ele vai te mostrar de maneira geral qual é o caminho, qual é o sentido, qual é o lugar. Você está mais perto de um cenário otimista ou de um pessimista. Ele vai te mostrar é, qual é o lugar que você está nesse momento aqui. Mas aí você pode criar micromomentos para acompanhar esse, esse plano aí, que são as metas. Você pode definir qual é, eu tenho aqui o meu plano para o ano de faturar mais, de vender mais, de criar um produto. Beleza, criou ali o seu cenário desse plano. Agora é, no primeiro mês, onde é que queremos chegar? No segundo mês, onde queremos chegar? No terceiro mês, onde queremos chegar? E você pode começar a criar essas metas. Você pode ter a meta do ano. Então, a meta do ano é essa aqui. Mas, como metas são ferramentas de acompanhamento da evolução, da execução, é legal que você traga para períodos menores. Então, qual é a minha meta de vendas no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês? E aí você começa a criar metas. Então, dentro da terceira etapa do nosso método, que é planejamento, a definição de cenários orçamentários e a definição de metas é muito importante.
1: Certo. Exatamente. Uma coisa que eu ia falar é que muitas pessoas que estão, algumas, né? Vou falar algumas, que estão nos assistindo, pode pensar, nossa, mas o meu negócio está começando agora, assim. Estou bem no início, como é que eu vou planejar? Mas isso é até assim, o que faz parte da sua estratégia nesse momento? Então, ai, ah, vou, no, nos primeiros meses, eu vou operar no vermelho. Pode ser o seu plano nesse primeiro momento. Pode ser. E aí é uma decisão, mas a partir dessa, desse planejamento dessa organização analisar e planejar que você vai ter essa essa resposta assim
0: sim exemplo de meta minha meta é ter um prolabore Então tá então no primeiro mês eu quero vender o suficiente para sobrar meu prolabore vai ser de 1.200 no primeiro mês o objetivo é sobrar 100 reais no segundo mês a minha meta é ter 200. Na ter no terceiro mês, 300 e por aí vai. Você definir metas, você, é, esmiuçar o caminho, definir metas. Por, por exemplo, pro, o prolabore Labore, do, o pagamento de prolabore Labore é uma meta possível. Então você pode criar N metas: meta de venda, meta de redução de despesa. Sim, né? muito é importante também. Ah, não, a gente está gastando muito com, sei lá, aluguel. Pode ser uma meta. Estamos gastando muito com matéria-prima. Pode ser uma meta. E aí isso te leva a lugares do tipo negociar com o fornecedor, do tipo ser mais eficiente, buscar um equipamento melhor e por aí vai. Certo? Feito o planejamento... O que, que vem depois? O que, que vem depois? Volta tudo para o início. Tudo para o início. Então, é um ciclo. É importante entender que assim como nós temos o exercício do negócio, então é muito comum assim... A DRE é o que É Demonstração de Resultado do Exercício. O que é o exercício? É o período de 12 meses. Em geral, a gente tem esses ciclos de 12 em 12 meses, né? que, que todas as empresas seguem, que todas as empresas planejam. Então, outubro já é o um mês. Se você ainda não está aí nessa etapa de planejamento, não está fazendo planejamento desse negócio, é exatamente esse mês onde a maioria das empresas começam a entender o próximo ano, qual, quais são os objetivos do próximo ano e começam a traçar cenários e começam a traçar metas para o próximo ano. Então, se você está nessa fase, definimos isso aqui. Beleza, vamos dar uma olhada de novo para ver se a gente precisa se reorganizar, se o nosso plano de classificação aqui das categorias vai responder as perguntas que a gente precisa. Vamos ver é, se a gente precisa... Criar novos departamentos, criar um novo, novos, novos agrupamentos de, de, de gastos e de ganhos. Enfim, esse é o momento no ano de você voltar ali nesse planejamento, voltar e entender se você vai precisar se reorganizar para o próximo ano continuar fazendo as análises, para continuar fazendo o planejamento. Certo? E assim vai. Organização análise e planejamento. Se você seguir esse método, não tem erro. Não tem erro. Por acaso, só que não, o Granato foi construído a partir desse método. Porque é, a gente já atendeu dezenas de milhares de negócios aqui no Granato. Então, é muito aprendizado que a gente tem ao longo desses anos todos que, a gente, que levou a gente a criar um método que seja possível de ser entendido. Certo, Michele?
1: Exatamente, estou pensando na minha vida Pensando nos meus planos
0: Organizar, analisar e planejar Coloca tudo, cada coisa no seu porta-coisa Olha o que você quer manter O que você não quer manter E cria um plano Para atacar esse ponto B Que você definiu Certo?
1: Certíssimo, excelente, excelente resumo Gente, eu também fico aprendendo horrores aqui Assistindo... Flávio falar, porque a gente tem uma, uma, uma pauta a ser seguida, mas às vezes é tudo muito freestyle, tudo muito instintivo. Então eu fico aqui pensando na minha vida. Eu tô até pensando que eu vou levar pra terapia. <risos> <risos> Isso é muito importante assim para nossa vida e para dentro do nosso seu negócio assim. Então não tenha medo de, de começar essa organização. Sim. Começa. Tem essa, essa periodicidade, tem esse, esses marcos e cumpra, né? Porque eu acho que às vezes muito empreendedor acaba, ah, é uma coisa, não gosto do financeiro. Mas como o Flávio disse no episódio anterior, são as regras do jogo. Então se assim, você precisa fazer esse controle, você precisa fazer essa gestão. Que seu negócio evolua, para que ele cresça, para que ele não fique estagnado onde ele está há anos, porque a gente não faz esse tipo de, de acompanhamento. Sim.
0: E aí, é, dá trabalho mesmo, Sim. mas precisa ser feito. Trago de novo aqui, se você. Eu não lembro qual é o episódio do Renato. Renato Santos. Trago aqui de novo o exemplo do Burger do Planalto, que é uma empresa pequena que conseguiu crescer na pandemia sendo uma hamburgueria, onde muitos negócios da, fecharam. da alimentação fecharam as portas, eles conseguiram olhar para o financeiro com muita, muita, muita é, seriedade, conseguiram se organizar, fizeram a, ali a análise e o planejamento para chegar onde eles estão hoje. Que continuam sendo uma empresa pequena? Sim, muito maior do que eram, muito mais organizada e com, assim, já na iminência de voos altíssimos. Então, independente do, do tamanho, dá trabalho sim, mas você precisa estabelecer uma rotina de organização, de análise e de revisitação desse, desse plano que está sendo é, seguido pela, pelo seu negócio, certo? Então, qual é a dica para colocar isso em prática hoje? Hoje ou amanhã? Ou hoje, né? Por que deixar para amanhã, se pudermos fazer é amanhã
1: hoje? Amanhã, porque a gente às vezes precisa de momentos para digerir.
0: Tá, então amanhã. Qual, qual é a dica? Primeira coisa é, é lutar contra você mesmo. Se você não tem alguém para te ajudar, é, vai precisar desprender um esforço maior, mas olha para isso, entende o seu negócio e começa hoje a fazer o, a primeira fronteira, a primeira, a última onda da arrebentação você sabia que a última onda da arrebentação a arrebentação no mar é a última onda da sequência de ondas e ela é a onda mais difícil de você passar?
1: não sabia, eu... nossa, muito interessante você trazer esse ponto porque eu passei a passar a arrebentação há pouquíssimo tempo, há um é. ano atrás que eu aprendi porque eu tinha muito medo Entendi, ainda né? tenho.
0: Então, a mas... primeira fronteira, a fronteira da arrebentação é você estabelecer uma rotina de manter atualizado o seu financeiro. É manter organizado o seu financeiro. Então, se você precisar... Pô, Flávio, mas eu ainda não tenho um Está muito difícil para eu entender aqui qual é o meu ponto B. Eu quero só ter tudo organizado aqui. então Se você mantiver o hábito de registrar as movimentações, classificar... E é treino mesmo. Isso. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar nisso. Se você conseguir estabelecer uma rotina disso, então, é, mesmo que não seja todos os dias, se você conseguir fazer isso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você já está dando um passo enorme em direção a, a um negócio melhor. Acho que então, vai
1: depender também do volume. Né? Também. Porque, por exemplo, assim, se às vezes for um volume muito alto... Só comentando. Foi um volume muito alto. E eu demorar 15 dias... Então. Aí eu vou ter um puta... Ai, olha o palavra, não. vou ter um baita trabalho. Sim. Então, às vezes, semanalmente... Ou um dia sim, um dia não... Cada um vai entender, dentro da sua rotina... Um mais, o que é mais ideal. Tem uma coisa que, às vezes, eu falava bastante... Para uma, uma amiga minha que tem um estúdio de personal trainer. É que, às vezes, assim... Eu falava... Contrata uma pessoa para te ajudar. Porque, às vezes, assim... Você, como, como um gestor quer atuar numa parte mais estratégia, olhando mais para esse negócio, mas você perde tempo, entre aspas, nessa função morosa e trabalhosa. Então, assim, também é uma, é uma dica, porque às vezes você precisa de ajuda. Você precisa de um profissional que olhe para isso e exerça esse papel de, de organização, entender como é que vai funcionar, qual que é o ideal para cada negócio.
0: Sim. Uma pessoa ajudando é muito importante, mas ainda assim você vai precisar Falar quais são as perguntas que você quer ah, ter. Sim. Definir você não o ponto 1. só deixar a pessoa lá e. Isso. Ah. É, o, o que acontece muito é isso, né? É negligenciado o financeiro para uma tarefa como se ela fosse uma tarefa é, de menor importância. E não pode ser. Então, estabelecer uma rotina é muito importante. Ponto 1. Um. Se você conseguir, depois de ter essa rotina, é estabelecer um processo. O, que, que, o que, que é um processo de organização financeira? Então é, se você conseguir ter um manual, porque quando você entende do seu negócio, você vai entender que a classificação, a categoria que você coloca em determinada movimentação, ela sempre vai ser a mesma. E aí você pode começar a criar guias para o seu negócio, para Qualquer profissional que vá tocar o financeiro para você, consiga classificar, consiga dar qualidade para esses dados do seu negócio. Se você não tem aí um modo de operar, se você tiver a oportunidade de criar um manual, criar um processo, então olha só, como nós fazemos aqui é, a classificação do tipo venda, como nós é, fazemos os pagamentos dos funcionários, como nós fazemos pagamentos de fornecedores, é assim, assim, assado. Ao desenvolver esse manual, você já vai ter uma clareza absurda sobre o seu negócio e vai criar aí um, um artefato importante e interessante para você seguir e ter como um ativo do seu negócio, ativo importantíssimo, certo?
1: Exatamente. Acho que a gente, às vezes, até falei em outro episódio, que muitas vezes dentro da empresa tem aquele guardião do conhecimento. Acho que isso também traz a importância de, de processo. E quando essa pessoa sai... É, a pessoa que entra fica perdida sem saber o, como funciona, o que, que eu coloco em cada coisa, porque tal lançamento é, é atrelado a tal categoria. Então, isso também ajuda dentro do seu negócio, né? Então eu não tenho esse guardião que quando vai embora, leva todo o conhecimento com ele sobre a minha rotina, sobre como funciona o meu negócio, e eu auxilio a pessoa que tá entrando a entender como é que funciona tudo
0: isso. Exato. Compartilhar conhecimento, né? Conhecimento é poder. Não é? Exato. Bom, não à toa o Granatum faz tudo isso que a gente falou aqui já na própria ferramenta. Né? Então, qual é... A, a gente até sugere um modelo padrão lá de plano de classificação. Mas o ideal é que você e você consegue no Granatum customize isso, a, a, adapte, crie o seu próprio modelo de classificação para ter as respostas. Então, o Granatum... Se você ainda não testou o Granatum, teste o Granatum por 7 dias no Granatum você consegue organizar todas as movimentações, então seja é, conectando seu banco, seja importando o, o seu extrato bancário, seja importando sua planilha, você consegue trazer os seus dados para o Granatum, consegue colocar manualmente ali cada um dos registros também, criar o seu plano de classificação. Vários relatórios que você pode filtrar, criar é, os seus departamentos em centros de custo, dentro do Granatum e também criar cenários orçamentários para o seu planejamento, criar metas pra, de gastos, metas de ganhos lá dentro do Granatum e ter todo o seu financeiro organizado num um lugar só. Né? O, o Granatum ele é construído todo ao redor desse método. Então vale a pena, se fez sentido isso aqui para você, vale a pena testar lá para ver se encaixa aí no seu negócio. Certo, Michelle?
1: Certíssimo. O que eu ia falar, estava tentando buscar uma palavra, é que o Granato também quebra essa objeção daquilo que é muito trabalhoso. Então, algo Sim. que eu demoraria horas no meu dia. Lanço aqui, confiro no banco, puxo extrato. Ele vem para facilitar e deixar muito mais simples. Então, com uma forma mais automatizada, né? Para que eu consiga focar no meu negócio. Então, o Granato também vem para facilitar ah, oh. o seu dia a dia. É gente, vocês já repararam, né? A gente é.
0: Pouco suspeito para falar, né? Mas testa lá. É, uhum. A melhor maneira é essa, né? É Exatamente. testar. Certo, Michele?
1: Certíssimo. Gostei.
0: Adorei. Como sempre. Mais uma vez. Eu adoro fazer esse trem aqui para vocês compartilhar o que a gente conhece, compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Estamos é, disponíveis. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Siga-nos nas redes sociais. Arroba oficial Certo? Tem material hoje? Não, né?
1: Não. Não, mas a gente vai deixar, como sempre, os principais materiais aqui listados que passaram no decorrer desse episódio, para quem nos assiste em vídeo, mas também aqui na descrição. Quero fazer mais um convite para que vocês venham participar do nosso grupo do WhatsApp do Granatumcast, para fazer parte da, dessa construção do Granatumcast. Então fica aqui mais esse convite. Eu acho que é isso. A gente não tem. Hoje a gente tá bem de boa, né?
0: De boa. Tranquilo. Eu espero que você tenha gostado, porque eu gostei demais. Qualquer dúvida, manda para a gente. Compartilhe com a gente. Muito obrigado por todas as interações e todas as sugestões que vocês têm nos mandado. Feedbacks que são muito importantes para a gente melhorar todos os dias. Certo? E é isso. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado a você que nos assiste. E até semana que vem.
1: Um super beijo e até a próxima.